0: علم التأثير والثاني علم التسيير اللي هو سير, آه سير النجوم وما أشبه ذلك والمذموم ما هو؟ المذموم علم التأثير. علم التأثير هو المذموم فإذا نقسم التنجيم أولا قسمين القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني علم التسيير. أعطيتوا بالكم؟ التسيير من السير، نعم، علم التسيير. أما الأول وهو علم التأثير. فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول بل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة. القسم الأول أن يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث تخلق الحروب تخلق الشرور وما أشبه ذلك. فما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر لأنه يجب أن نعتقد بأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. وعلى هذا نقول هذا مشرك شركا أكبر لأنه جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. النجوم مسخرات مخلوقة. نعم فكيف تجعلها خالقا مسخرا؟ إذا فهذا شرك شرك أكبر مخزي من المدى القسم الثاني أن يجعلها سببا يدعي بها علم الغيب يدعي بها علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا. أقول "سيكون كذا وكذا". ليش؟ وش "لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا". هذا الإنسان ستكون حياته حياة شقائي ليش؟ لأنه ولد في النجم الفلاني. هذا ستكون حياته حياة سعادة، لأنه ولد في النجم الفلاني. إذا اتخذ من تعلم النجوم وسيله لادعاء علم الغيب ودعوى علم الغيب حكمه كفر دعوى علم الغيب كفر فنقول هذا القسم الثاني ايضا يكون كفرا مخرجا عن المله لان كل من ادعى علم الغيب فهو كافر كيف كافر لان الله يقول في القران الكريم قل <تصفيق> لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيبة الا الله هذا حصر حصر مسور بالنقل والاستثناء من اقوى انواع الحصر فعلى هذا نقول من ادعى علم الغيب بحركات هذه النجوم وتنقلاتها وما أشبه ذلك فهو كان دليلنا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن طيب القسم الثالث من علم التأثير ألا يدعي بها علم الغيب ولا أنها خالقة فاعلة ولكنه يعتقدها سببا يعتقدها سببا لحدوث الشر الشر او الخير فهذا مشرك شركا اصغر ويقول انا ما ادعي من الغيب لكن لما حدث هذا الشيء قلت بانه من النجم الفلاني يعني هذا ما, ما ينسب الشيء الى النجوم الا بعد بعد وقوعه ولا يقول إنها هي الفاعلة المؤثرة لكن يقول إنها سبب فنقول هذا من باب الشرك الأصغر إذ لا علم لك بهذا الشرك ولا نعلم أن الله تعالى جعل سبب هذه الأشياء جعل هذه الأشياء سبباً بحدوث شر فإن قال قائل هذا القسم الأخير ينتقض عليكم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده يخوف الله بهما عباده فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار علامة إنذار فما هو الجواب عن ذلك الجواب عن ذلك ان ما ثبت ان له اثرا نعم فعلى العين والراس نحن لا نقول الا ما علمنا ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل انهما ان لهما تاثيرا في نزول العقوبه وانما قال انهما انذار وتخويف انذار وتخويف والإنذار والتخويف ليس معناه أن العقوبة ستقع بسبب الكسوف لكن ستقع بسبب المعاصي وهذا من باب إيش؟ من باب الإنذار من باب الإنذار ولهذا قال يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعاقب الله بهما عباده مثلا تخويف وعلى هذا فلا يرد عليه فالجواب إذن من وجهين أولا أننا لا نسلم أن للكسوف تأثيرا في في العقوبات والحوادث من الجد والحرب وغير ذلك ما له تأثير ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته لا فيما مضى ولا في المستقبل وإنما يخوف الله بهم العباد تخويفا لعلهم يرجعون هذا واحد الوجه الثاني لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك وما دل عليه النص فإنه يجب به لكن الوجه الأول هو الأقرب اننا لا نسلم اصلا انه لهما تاثيرا في هذا لان الحديث لا يقتضي الحديث يقول؟ يخوف الله بهما عباده اي نعم؟, نعم نعم قال الرسول ان الله يقول اصبح
1: المؤمنون بوكاء نعم ما يجعل أن كفر شكا
0: لا هذا تقدم لنا انه يعني اعتقد إن اعتقد أنه أن لها تأثيرا في نزول المطر بنفسها فهذا كفر أكبر. وإن اعتقده سبب فهو كفر أصغر لأنه أضاف النعمة إلى إلى سببها دون المسبب. لا الإطلاق يحمل على التفصيل ما دلت عليه النصوص. <تصفيق> نعم. طيب انتظر و... هذا علم التأثير سينقسم إلى كم؟ ثلاثة. إلى ثلاثة أقسام أما علم التسير فإنه ينقسم أيضا فتارة يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية فعلم هذا لا بأس به وفيما إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة يكون تعلمه واجبا يكون تعلمها واجبا مثل لو أراد أن يستدل بالنذو على جهة القبلة وأن النجم الفلاني إذا صار يكون ثلث الليل قبلة مثل ما يفعل العيون في مواقيته يقول يكون النجم الفلاني قبلة ربع الليل يكون قبلة ثلث الليل يكون إلى آخر فهذا لا شك أنه خير وفيه فائدة عظيمة واضحين المصالح الدنيوية تعلمها للاستدلال بها على المصالح الدنيويه لا باس به ايضا وهو وهو نوعان المصالح الدنيويه لا باس به وهو نوعان احدهما ان يستدل به على الجهاد ان يستدل بها على الجهاد فهذا جائز من باب الجائز يستجيبها على الجهاد كيف يستجيبها على الجهاد؟ مثل يعرف ان القطب اين يقع؟ شمالا والجدي وهو يدور حوله قريبا منه ايضا شمالا ونحن لا نشاهد الا الجدي لان القطب يقولون انه نجم خفي جدا ما يراه الا حديد البصر في غير ليالي القمر وحن نقول ايضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء نعم هذا القطب لكن الجدي حوله قريب منه ولهذا يظن بعض الناس ان الجدي لا يتحرك عن مكانه وهو يتحرك لكن لقربه من القطب دائرته ضيقه باذن الله حين النجوم النجوم على القطب تسير هكذا مثل مثل الرحى تدور على القطب ولهذا الدب الأكبر اللي الدب الأكبر نسميه بنات ناعش الكبرى تدور عليه لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد بان أولها وأما بنات ناعش الصغرى التي تدور حول القش فهي ما تغيب أبدا أنتم شاهدوها الآن بنات ناعش الصغرى تجدونها ما تغيب تدور ها آه ما هنا الا ان شاء الله يستطيع. هذا يدور هنا لكن ما يغيب هنا السبه <تصفيق> هنا السبه لكن السبه بعضنا الكبار هذه اللي دعت موسيعة هذول يغابون بعض الليل ولكن يطن على طول والثلاثه الصغار هذول هذول ما يغابون. يدور ولا يغاب، شفنا أول ليلة تجي مثلا حسب عدد الفصول جنوب في أول الليل تجي في آخر الليل شمال وفي طرف بناتنا عش الصغرى نجمان مضيئان يسميان الفرقدين نعم يقول الحريري في منحته وفرقد السماء لن يفترقا يربهم المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهات، نعم؟ يطلع بنا ان شاء الله غانم ليلة تعرفين؟ عشان تعلمنا
1: به.
0: ان شاء الله نطلع نطلع ليلة المغاري اذا صار ما فيها قمرة. نعم. فأقول هذا لا بأس به. بس في المصالح الدنيويه الاستدلال بها على الجهاد لقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يفتدون الثاني الاستدلال بها على الفصول الاستدلال بها على الفصول مو على الجهاد وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر فهذا كرهه بعض السلف واباحه اخرون بعض <تصفيق> السلف واباحه وآخرون. والذين كرهوه قالوا لانه يخشى اذا قيل هذا النجم الفلاني اذا طلع فهو وقت الشتاء يخشى ان العامه انه ياتي بالبرد انه ياتي انه هو اللي ياتي بالبرد ياتي وما اشبه
1: ذلك
0: فمن اجل هذا كرهه بعض السلف كره تعدمه بعض السلف والصحيح انه لا يكره كما سياتي ان شاء الله تعالى اضبط هذا
1: التقسيمات
0: الشيطان ابن دعامه السدوس منين هم من التابعين قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث اللام هذه للتعليل أي لبيان العلة والحكمة لثلاث لثلاث ولا لثلاثة يصلح يصلح لكن ثلاثة أحسن يعني لثلاث حكم لثلاث حكم ولهذا أتى بالعدد مذكرا الأول زينة للسماء قال الله تعالى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ ها الدنيا بما صبيح وجعلناها رجوما للشياطين هذه واحدة وكيف هي زينة لأن الإنسان إذا رأى السماء صافي صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كليالينا يجد لهذه النجوم من الجمال ما لا يعلمه الا الله يجد جمالا عظيما للسماء بها فهي زينه عظيمه للسماء فتكون كانها غاده محلات بأنواع من الفضه اللامعه هذه نجمه مضيئه كبيره تميل الى الحمره وهذه تميل الى الزرقه وهذه خفيه وهذه متوسطه وهذه تجد ترتعش ارتعاشا قويا وهذه ترتعش ارتعاشا خفيفا وهذه ساكنه هذا شيء مشاهد نعم ه هذه زينة عظيمة للسماء نعم وإذا قد قدر لأحدكم أن يسافر ويكون في منطقة ما فيها شيء من الأنوار ولا فيها قمر في ليلة ليس فيها قمر سيجد هذه الزينة هذه واحدة طيب وهل نقول ان ظاهر الايه الكريمه ان النجوم مرصعه في السماء او او نقول انه لا لا يستلزم ذلك نقول انه لا يستلزم لان يعني الله يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره وقال في ايه اخرى كل في فلك يسبحون يعني يدورون كل له فلك ولهذا أنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم إيش معنى خسفها يعني غطاه شاهدتها اظنها قبل عامين في رمضان في آخر رمضان نعم؟ وهي من النجوم اللامعه الكبيره كان يقرب حولها في اخر الشهر ثم باذن الله عند قرب الفجر غطاها مره فدعنا ما... ما نراها طيب اذا هي في افلاك متفاوته في الارتفاع والنزول ولا يلزم ان تكون مرصعه في السماء فاذا قال قائل كيف يقول الله زينه زينا السماء الدنيا قلنا لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء ان يكون ملاصقا له ارايت لو ان رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من جو من الكهرباء كثيره وجميله وهي حول القصر وليست على جدرانه فالناظر إلى القصر من بعيد يرى أن هذه هذه الثريات زينة أن زينة له وأنه تجمل بها وإن لم تكن مرصعة حوله أنا ذكرت ذلك وإن كان قد يقال أنه من فضول الكلام أخشى في يوم من الأيام أن يثبت لدى الناس أنهم وصلوا إلى شيء من هذه النجوم ثم يبقى الإنسان في حيرة كيف يصلون إليها وهي مرصعة في السماء مع أن السماء ما استطاع أشرف الملائكة وأشرف الإنس محمد وجبريل عليهما الصلاة والسلام أن يلجا إلى هذا السماء إلا باستئذان إلا باستئذان والله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلهذا الانسان يستعد لامثال هؤلاء الذين ياتون بمثل هذه العلوم ليشككوا المسلمين فيما استقر في فطرهم وعقولهم مما جاء به دينه ثانيا رجوما للشياطين الشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الإنس شياطين الإنس ما وصلوها لكن شياطين الجن يصلونه لأن شياطين الجن أقدروا من شياطين الإنس ها؟ قال الله تعالى عن عملهم والشياطين كل بناء وغواص لمن؟ لسليمان وآخرين مقررين في الأصفاد إلى آخره وقال عفريت من الجن لسليمان سليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من سبا إلى الشاب قبل أن تقوم مقامه مقامك وهو عرش عظيم عرش ملكة سبا يأتيه قبل أن يقوم من مقامه نعم أوجد عليه قوتهم وسرعتهم ونفوذهم وحدثنا أحد الأساتذة هنا عندنا في الكلية عن جماعة من الأندونسيين يدرسون في كلية الدعوة يقول عندنا في أنوسيا في أندونوسيا يستخدمون الجن بدون أن يشركوا أو يعصوا الله في الوصول إلى استخدامه حتى أن بعضهم قد فتح ورشة ما يعمل فيها إلا الجن نعم، قلنا كيف هذا؟ كان نعم. يحضر المواد يحضر المواد ويتكلم معهم اصنعوا كذا يصنعوا كذا يبدون يصنعون وما شافون. نعم لا مؤمنين مؤمنين ويقول انهم مؤمنين ويذكرون الله ولا يمكن يطلبون منه شيئا يغضب الله ابدا. ها؟
1: مجانا اشتراك ما عنه. <تصفيق> المهم
0: ان على كل حال انا قلت قال انهم كل الطلبة من قالوا هكذا ويقول انهم ثقات وكان يطلب كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضوع اظن أشرنا اليه مقبل نعم ذكرهم في الفتاوي وفي, وفي النبوات عن استعانة الانس بالجن فالشياطين هؤلاء هؤلاء لهم قوة نافذة عظيمة قال الله تعالى عنهم وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْ معينين ما أماكنهم بالسماء فمن يسمع الآن يجد له شهاب الرصد طيب نعم أنا أتيك
1: به قبل أن
0: يرتد إليك طرم أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرم نعم هذا من الجن إيه نعم لا قبل ان تقوم بمقامك الثاني لا هذا يقولون انه رجل صالح وكان عنده كما ذكر يعرف اسم الله الاعظم سبحانه وتعالى الذي اذا دعي به اجاب فدعا الله باسمه الاعظم ان يحضره فحملته الملائكه والملائكه اقوى من الجن الملائكه اقوى من الجن بلا شك واسرع نفوذا تصعد إلى إلى حيث أراد الله عز وجل في السماوات كلها. نعم. بالنسبة لي لأن قدره ما
1: قلوا
0: أو في والله عادي هذه ما أعرف. ولكن الظاهر والله أنها تطير به إيه لأن لو, لو 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 هي تمشي بها على الأرض ثانية تخطخ الناس. مع الجدران لا مو اقصد تطير
1: يعني أنهم يصير شيء ملموس ولا تخفي
0: ثم لا لا حقيقه تحمل هذا الشيء بعينه. المعلق من عوايله. باينه تطير وتوزع. فهذا العفريت يبي يشيل جميل يشيل العرش ويجيبه على طول قبل ان يقوم مقامه ولا عنده. نعم سبحان الله العظيم. طيب جعلها الله رجوما للشياطين يرجمهم بها. أي يرميهم بها والرجم الرمي نعم وقوله وعلامات يهتدى بها منين تؤخذ؟ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رَوَاسِيَاً أن تميد بِهُمْ وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ها؟ وعلامات ألقى فيها علامات كثيرة فالعلامات بالرواسب بالجبال والعلامات بالأنهار والعلامات بالسبل بالطرق والعلامات بالأرض وطبيعتها ولهذا يقولون النفوذ الفلاني هو فيه القرية الفلانية وكذلك الأودية وغيرها فقوله علامات يشمل كل ما جعل الله في الارض من علامه الرابع العلامه الافقيه كلها الثلاث هذولي علامات ارضيه العلامه الافقيه وبالنجم هم يهتدون النجم وهو اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون به على الجهات وهذا من نعمة الله عز وجل لأنه في الليل ما تشاهد لا تشاهد جبالا ولا أودية من بعد ولا رملا ولا غيره لكن عندك أشياء علوية ما يحجب دونها شيء وهي النجوم, النجوم. وبالنجم هم يهتدون وهذه من تسخير الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض لنا فهو فرد من أفراد قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه نعم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون على ايش؟ على الجهات سواء لجهه القبله او لجهه المكان الذي يريدون في بر او في بحر. نعم وهذه طيب البوصله الان البوصله التي يستدل بها على محل القطب في اي في اي انواع الاربعه تدخل آه. هي قسمين ارضيه وفلكي وعلويه لكن في اي الانواع الاربعه؟ اربع ها؟ العلويه
1: العلويه؟
0: إيه؟ او بعلامات ها؟ او من علامات اي بس عاد ما ادري تعلقها هو بالقطب النجم لا القطب الشمالي إيه هو القطب الشمالي السماء فيه قطبان شمالي وجنوبي او ان المراد بالقطب محور الارض الشمالي اذا كان كذلك اذا كان كذلك هو هذا هو هذا اذا كان كذلك فانه يكون داخلا في قوله وعلامات والقى في الارض رواسها وعلاماته هذه من على الهاتف. الله <تصفيق> إلى قسمين رئيسيين وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام قال المؤلف شرحنا قول
1: قتاده
0: إلى قوله وعلامات يهتدى بها قال وكره قتاده تعلم منازل القمر. قتاده كرهت تعلم منازل القمر وعلم ان الكراهه في الكتاب والسنه تكون في المحرم وقد تكون فيما هو اكبر من المحرم كالشرك ولا تستعمل في المكروه المصطلح عليه. أما عند عامة الفقهاء المتأخرين فيريدون بالكراهة غير المحرم لأن المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك فيفرقون بين الكراهة الفقهاء المتأخرون وبين التحريم أما في القرآن والسنة وما جاء عن السلف فالكراهة عندهم بمعنى التحريم قال الله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا ثم ذكر منهيات كثيرة ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه نعم ها كل ما جاء في كتاب السنه بالكراهه والمراد نعم
1: قول رسول نعم وكره
0: لا تدري وقال اي نعم هذا حرام حرام اي نعم فاما ما يذكره الفقهاء فانه للتنزيه راه تنزيه، قال وكره قتاده تعلم منازل القمر وهذه كراهة التحريم بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الكراهة في عرف المتقدمين لايش للتحريم وتعلم منازل القمر يحتمل أنه معرفة منزلة القمر الليلة يكون في الشرطين يكون في الزبانة يكون في الإكليد يكون في كذا منزلة ويحتمل أنه تعلم منازل النجوم يعني يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني ومعلوم عند العامة أن هذه النجوم جعل الله جعلها الله تعالى أوقاتا للفصول لأنها 28 نجما أربعة عشر منها يمنية وأربعة عشر شمالية فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر وإذا حلت بالجنوبية صار البرد ولذلك من علامة دنو البرد خروج السهيل وهو من النجوم اليمانية النجوم اليمانية فقتاد كره تعلم منازل القمر قلت انه يحتمل ان المراد بذلك ايش معرفه منازل القمر كل ليله لان القمر ينزل كل ليله منزله وحتى يتم ثمان وعشرين في التاسع والعشرين وفي الثلاثين يكون مستسر مستسرا يعني معناه انه لا يظهر لا, لا يظهر في الغالب قال ولم يرخص فيه ابن عيينه. من هو ابن عيينه؟ سفيان بن عيينه هذا الامام المشهور معروف ما رخص في تعلمه وهذا يوافق قول قتاده في كراهتهم ولكن نعم ذكره حرب عنهما حرب هو صاحب الامام احمد وقد روى عنه مسائل كثيرة طبعت أخيرا ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي ويقال راهوية كل هذه الكلمات المركبة يقال فيها على هذا الوجه راهويه راهوي راهويه، سيبويه، ها؟ وسيبويه، ونفطوي، ها؟ ونفطويه، نفطويه، هكذا ذكروا أن فيها لغتين. طيب رخصوا بتعلمها، والصحيح الصحيح أنه لا بأس به، لا بأس بتعلم منازل القمر، لأن ذلك ليس فيه شرك نعم إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشت أما مجرد أن يعرف به الوقت وأننا الآن في وقت الخريف أو في وقت الشتاء أو في وقت الصيف هذا لا بأس به نعم أقول بالنسبة كره نعم ولم يوقف من بين الكراهه وعدم وعلى لا تتعدى الى لا ابدا لا ما بينها ما بينها فرق لان الكراهه لو كان قتاده من المتاخرين قلنا يرى أن كراهه تنزيه وانه يرخص بها لكن الافضل عدمه لكن بعضهم
1: يقول
0: اكره كذا إيه وهم من هذا الباب من هذا الباب المتقدمين ولهذا الامام احمد اذا قال اكره كذا قال اصحابنا انه يعني التحريم هنا. ثم قال وعن ابي موسى يعني الاشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه الجنه هي الدار التي اعدها الله تعالى للمتقين وسميت بذلك لكثرة اشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره. من هم مدمن الخمر مدمن الخمر أي مديمه أي الذي يشرب الخمر كثيرا وما هو الخمر الخمر حده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل مسكر خمر هذا الخمر كل ما أسكر فهو خمر ومعنى أسكر يعني غطى العقل على سبيل اللذة والطرب وليس كل ما غطى العقل فهو خمر فالبنج مثلا خمر ولا لا أه ليس بخمر ولو شرب الإنسان دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر إنما الخمر هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب تجده نشوان يحس بأنه في منزلة عالية رفيعة وأبه وعظمة وملك وسيادة وما أشبه ذلك قال الشاعر ونشربها أي الخمر فتتركنا ملوكا ملوكا يعني ان الواحد يتخيل انه ملك وانظر الى قول حمزه للنبي صلى الله عليه وسلم ها قال هل انتم الا عبيد ابي تخيل انه وين أنه؟ سيد نعم كبير فهذا هو وليعرف لها الخمر الذي يغطي العقل على سبيل اللذه طيب ومعنى مدمنه قلنا مديم حكم الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومن استحله فهو كافر إلا إذا كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام ولا يدري عن الحكم الشرعي في ذلك فإنه يعرب ولا يكفر بمجرد انكار تحريمه الثاني الثاني قاطع الرحم الرحم هو القرابة ما خلت تقديم تأخير قاطع الرحم أنا عندي قاطع رحم مقدم الرحم القرابة رحمهم القرابة قال الله تعالى وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كتاب اللَّهِ وليس الرحم كما يفهمه العامة. ها
1: الصهر.
0: الصهر. العامة إذا قالوا رحيمي يعني قريب زوجتي. وهذا ليس بصحيح. مثل ما يسمون والد الزوجة عم. وبعضهم يسميه خال. هذا ليس بصحيح وغلط. ولا ينبغي أن يسمى عمًا ولا خالًا. لأن هذا تسمية غير شرعية ويترتب عليها حكم شرعي يجي لمك واحد يقول قال لي عمي وقال لي خالي وما اشبه ذلك فتظن انه ها اخو ابيه او امه ولهذا ينبغي ان الانسان اذا سئل عمي خالي ان يقول شو عمك خوفا من هذا من هذه اللغه العرفيه ما معنى قطع الرحم؟ قطع الرحم الا يصله والصله جاءت مطلقه بالكتاب والسنه غير مقيده والذين يصلون ما امر الله بها يوصل ومنه الارحام فهل اذا لم تقيد تتبع ايش تتبع العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي <تصفيق> هذه القارئه المعروفه عند اهل العلم وينبني عليها مسائل كثيره ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله في رساله ان ما اطلق في الشرع فمرجعه الى العرف فهنا صله الرحم ما قيدت ما قيل بان لا تتغدى الا معهم ولا تتعشى الا معهم ولا تشبع وهم جياع ولا تكتسي وهم عرات وما أشبه ذلك ما قيل هكذا إذا نرجع فيه إيش إلى العرب فإذا كان الناس في زمن جوع فقط فصلتهم أن يعطيهم دائما ويلاحظهم بالأكل والكسوة وما أشبه ذلك وإذا كنا في زمن غنى وسعه راد فلا يلزم أن نفعل ما نفعله في حال أه؟ الجوع والفقر. كذلك أيضا الأقارب ينقسمون إلى بعيد وقريب. فأقربهم ليس كأبعدهم. أقربهم يحتاج إلى صلة أكثر. ثم الأقارب أيضا ينقسمون إلى قسمين. من جهه اخرى قسم من الاقارب يرى ان لنفسه حقا ويشرح عليك يبيك دائما تصل وقسم اخر من الاقارب يقدر الظروف وينزل الاشياء منازلها ويعذر بعض العذر فهذا له حكم وذاك له حكم والمهم ان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قيد الصله في شيء معين وعلى هذا يرجع فيها الى العرف القطيعه ايضا يرجع فيها الى العرف الا انه يستثنى من ذلك مساله وهي ما لو كان العرف عدم الصله مطلقا لان كنا في امه تشتتت وتقطعت فراصلتها وتفككت اسرها كما يعرف الان في البلاد الغربيه وغيرها فانه لا نتبع العرف هنا لماذا لانه ليس في العرف صله اطلاقا فلا نقول لما كان العرف لا يعرف الصله ما عاد فيه انقطع حكم الصله بل نقول لا بد من صله فإذا كان هناك صلة معروفة في العرف اتبعناها وإذا لم يكن صلة أصلا فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله بد أن... أن نصل ثم أعلم أيضا أن صلة الرحم ليس معناه أن تصل من وصلت ها. لماذا؟ لأن صلة من وصلك ليس الصلة ما هي هذه مكافأة الإنسان يصل أبعد الناس إليه عنه إذا وصله إنما الصلة أو الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قطعت رحمه ها وصلها هذا الواصل حقا هذا الذي يريد وجه الله والدار الاخره أما رجل الله لما أعطاه قريبه ثوب وغتره وسروال ومشلح راح أعطاه مثله نقول هذا مكافئ. فأنت صل أقاربك وإن قطعوه حتى تكون صلتك لله عز وجل لا للمكافأة شير. نعم هذه حق
1: لله وحق أيه.
0: الظاهر انه حق للادم. لان حق للادم يعني ها؟
1: قد يعني والله اي حق اي نعم
0: نعم هي حق الله امر الله بها لحق الانسان امر الله بها لحق الانسان يعني فاذا عذره واسقط حقه فلا حرج لكن ينبغي مع ذلك ان يصل لانه قد يعذره حياءً وما أشبه ذلك يصل ولو بعض الشيء قال ومصدق بالسحر المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب التنجيم لأنه يرى أن المراد بالسحر هنا نوع منه وهو التنجيم لأنه سبق لنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وصدق الحديث وبيان صحته وعلى هذا فالمؤلف رحمه الله حمل السحر هنا على ايش على التنجيم والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون المصدق بما يخبر به المنجمون فإذا قال المنجم إنه سيكون كذا وكذا صدق فهذا لا يدخل الجنة لأنه صدق بعلم الغيب لغير غير الله عز وجل لغير الله صدق بعلم الغيب لغير الله وقد قال الله تعالى كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ولكن لو قال لنا قائل اجعلوا السحر هنا عاما يشمل التنجيم وغير التنجيم يشمل التنجيم وغيره نعم قلنا اذا جعلناه عاما فما معنى المصدق بالسحر هل المعنى المصدق بما يخبر به السحره من امور الغيب نعم نقول نعم وهذا معنى صحيح واما المصدق بان للسحر تاثيرا فهذا لا لا يلحقه هذا الوعيد لان السحر لا شك انه ان له تاثيرا لكنه تاثير في التخيل التخيل ولا يقلب الاشياء فمثلا قد يسحر الانسان اعين الناس فيرون الحصى ذئابا قول يمكن يمكن مثل ما سحر سحره فرعون الناس حتى راوا الحبال والعصيه كانها حيات تسعى وقد يسحر اعين الناس يشاهدونه يطير في الهواء وهو لا يطير نعم نصدق بهذا التأثير نصدق بهذا التأثير لأن هذا أمر واقع ان نشاهد هذا وإن كان لا حقيقة له ولكننا أثر على أعيننا ويسحر الساحر شخصا فيجعل في قلبه مودة فلان أو بغضه فلان يؤثر لا ها يؤثر قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا التصديق بأثر السحر على هذا الوجه هذا لا يدخل في الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع والتصديق بالأمر الواقع ما فيه وعيد نعم من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الذهب خشبا أو الخشب ذهبا أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا شك أنه يرفل في هذا الوعيد السبب لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ما يقدر عليه إلا الله فعلى هذا لا يجوز التصديق به فصار مصدق بالسحر لنا فيها وجهان الوجه الاول ان نذهب الى ما الى ظاهر ما ذهب اليه المعلم وهو ها؟ ان نجعل السحر خاصا في نوعه وحينئذ يكون التصديق به إن كان فيما يتعلق بأمور الغيب أو التصديق بأنهم يستطيعون قلب الأعيان فهذا يدخل في الوعيد ولا لا؟ يدخل في الوعيد أما إذا كان التصديق بالسحر بمعنى أننا نصدق بأنه يؤثر عداوة وولاية محبة وبغضا نعم مرضا وعافيه حركه ساكن او سكون متحرك نعم تخيل ان هذا الشيء شيء اخر فهذا امر واقع ولا يدخل في الحديث هذا امر واقع ولا يدخل في الحديث نرجع الان الى قول الثلاثه لا يدخلون الجنه هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل ها لا. الجواب لا لأن هناك غيرهم أيضا لا يدخلون الجنة <تصفيق> نعم طيب ثانيا هل هؤلاء الكفار قال لا يدخلون الجنة ومن لا يدخل الجنة فهو كافر اختلف أهل العلم في هذه المسألة وفي غيرها وفيما يشبه هذا الحديث من احاديث الوعيد يعني في احاديث على هذا النمر فمذهب الخوارج والمعتزله ومن شاكلهم ياخذون باحاديث الوعيد ونصوص الوعيد ها؟ ويرون ان امثال هؤلاء كفار يرون انهم كفار هذا راي الخوارج وراي المعتزله انهم في منزله بين منزلتين لكنهم مخلدون في النار فيجرون هذا الحديث على ظاهره يجرونه على ظاهره ولا ينظرون الى الاحاديث الاخرى الداله على ان من في قلبه ايمان فانه لا بد ان يدخل الجنه لا بد ان يدخل الجنه هذا راي الرأي الثاني أن هذا الوعيد وهو انتفاع دخول الجنة لمن استحل ذلك، لمن استحل ذلك، الرأي الأول فندناه ولا أثبتناه؟ فندناه في شيء بالنصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان فلا بد أن يدخل الجنة الرأي الثاني يقولون هذا في من استحله في من استحل هذا الفعل وهذا الرأي ليس بصواب لأن من استحله وإن لم يفعله فهو كاف أن يستحل لو ما فعله يكون كافرا من استحل قطيعه الرحم او استحل الخمر او استحل ادمان الخمر هو كافر لو ما شرب لو ما شرب لو ما قطع وكذلك من استحل التصديق بالسحر فيما فيما يقرب فيه فيما يقرب التصديق فيه فانه كافر وان لم يصدق بالكم اذا هذا القول صح ولا لا؟ غير صحيح حمل الحديث على المستحيل غير صحيح الوجه الثالث ان هذا من باب احاديث الوعيد التي تمر ولا يتعرض لمثل معناها يقول هكذا قال الله ونسكت هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت فمثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما نقول هذا هذا هذه الايه من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها او معارضتها للنصوص الاخرى يقول هكذا قال الله والله اعلم بما اراد حطيتوا بالكم والى ذهب والى هذا ذهب كثير من السلف نعم ذهب كثير من السلف الى هذا فمالك وغيره وقال ما نتكلم فيها نقول هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله ولا نتكلم ونقول نطلق انه لا يدخل الجنه المدمن هو القاطع نعم والمصدق بالسر الوجه الرابع ان نقول هذا نفي مطلق هذا نفي مطلق كذا والنفي المطلق يحمل على المقيد يحمل على المقيد فيقال لا يدخلون الجنه دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذاب ولكنهم يدخلون الجنه دخولا ها يسبقه عذاب يسبقه عذاب بقدر الذنوب ويقولون ذهبنا هذا المذهب لاجل ان نكون فاهمين للنصوص ما نمرها هكذا ولا نتعرض بل نتعرض ونقول ان النصوص الشرع يصدق بعضها بعضا يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا وعلى هذا فنقول دخول الجنه انقسم الى قسمين دخول مطلق لم يسبق بعذاب ودخول مقيد سبق بعذاب فما المراد بقول لا يدخلون هنا ها النفي المطلق ولا المقيد المقيد يعني لا يدخلونها دخولا غير مسبوق بعذاب بل لا بد ان يعذبوا ثم مرجعهم الى الى الجنة. هم الى الجنة. ولا شك أن القول الذي قبله أبلغ في الزجر. القول الذي قبله أبلغ في الزجل. أن نقول هكذا قال الله هكذا قال رسول الله ولا نخشى. أنت على خطر. أنت على خطر ألا تدخل الجنة. على خطر أيها القاتل أن تكون مخلدا في النار. نعم وهكذا. نقول هذا قول الله ولا نتعرض له والقول الاخير اقعد يعني اقرب الى القواعد وابين واوضح حتى لا تبقى دلاله النصوص مجمله هكذا فتقيد النصوص بعضها ببعض نعم القول لا
1: يقولون نعم الاخير
0: نعم وظاهرها العموم لا رفعه مطلقا لا. لكن نقول لا النصوص الأقرى دلت على أن مدمن الخمر الخمر دام معه إيمان فلا بد أن يفعل ذلك هكذا جاءت النصوص واضح هو, يعني يعني. هو أبلغ في الزجر وأهيب والإنسان اللي يقل له هالكلام لا شك أنه يهاب إنه على خطر لكن هذا أقعد في الحقيقة لأننا ماذا نعمل بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من دخول الجنة لمن كان في قلبه إيمان وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر نعم وهذا أفقه وأقعد وذاك أزجر وأبلغ في الزجر
1: طيب
0: لو لو قال لنا قائد إن هذا قد يدل على ان من كان هذه حاله فانه يختم له بسوء الخاتمه حتى يموت على الكفر ويصير هذا هذا الوعيد باعتبار ما يقول حاله اليه نعم تصوروا هذا يعني لو قال قائل ان مثل هذه النصوص اللي فيها هذا الوعيد ان من فعل هذا فانه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر وحينئذ فلا يبقى في المساجد إشكالا إذا مات على الكفر هو مو بداخل الجنة نعم وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلت في النار وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما فيكون هذا الاحتمال معنا خامسا احنا ذكرنا اربعه معاني يكون هذا الاحتمال معنا خامسا انه يحتمل ان يكون هذا الوعيد على هذه المعصيه المعينه سببا لسوء الخاتمه التي يحرم بها من دخول الجنة ويبقى النفي على عمومه بقول لا يدخلون الجنة ولا لا لا يدخلون باعتبار ان هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله على كل حال هذا الحديث واضح شاهد انه شاهد الترجمة من ناخذه قوله ومصدق بالسحر فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر وإن كنا هو عام فإن علم النجوم ها داخل في نعم أرفع صوت لكن هؤلاء مراكة. ولا لا لا ما لأنه لا 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 ان لا 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 في لا 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 فيها لا اي هذه سبب اتت الصلاه؟ اذا ما العصر كل مثلا ما ورد فيها مثل هذه. اللي ورد فيها مثل هذه. نعم. وهو ما يخرج من الايمان بهذا الفعل. نعم. يقال فيها هذا 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 القول. اذا لا يكون الحصر ثالث الحصر. ثلاثه دائما دائم الحصر يكون على حصر. حتى فيها ثلاثه لا يكفرون غير هذا. فعلا. وثلاثه لا يكلمهم الله. حتى في نعم. غير الوارد مثلا. نعم. نعم. لا, أنا لا لا إيه؟ لا 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 ما لا 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 النار لا 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 يكون لا 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 صار لا 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 ما لا ما لا الكافر مخلد في النار لا شك فيه وعدة في الكافرين وحيث جابر ايضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه في مسلم جعل ترك الصلاه من الشرك يعني هو من الشرك اللي مو مع الشرك انك تسجد لصنم ما هو حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله من الشرك كما هو معروف انه يترك الصلاه يعني لبس التعارض هذا هذا يكفر هذا اللي احنا نقرره وناكد عليه طيب هذا رجل ما عشق بالله لكن جحد ما أنزل الله وش يصير؟ طيب قال الصلاه ما هي فريضه وهو ما عشق
1: نعم تاركوا
0: الصلاة لو قضاء وكان أقرب نفسك هل فيه إذن ما فيه لا عداد؟ ما فيه تاركوا الصلاة لأنه يجب أن يعدم المهم مثل الكافر الأصلي الكافر الأصلي تصلوا لقرابة لكن تاركوا الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى يعني ودك عنه حتى المواء و... والطعام علشان عشان يموت ولا يقتل بالسيف أحسن بقى. لكن وين اعد الله المستعان وش فيه الناس الحكمه في خلق النجوم وش الحكمه ثلاثه زينه للسماء ورجوم للشياطين وعلامات المهتدى بها طيب ترى هذا ما نعلمه منه. ما نعلمه منه ويجوز ان هناك هنا اشياء ما, ما نعرفها بي. انما التنجيم الذي يستدلون به على الحوادث الارضيه هذا لا شك انه كذب. الثانيه الرد على من زعم غير ذلك. منين ناخذه؟ من قول قتاده. ومن توأل فيها غير ذلك اخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. الثالثة ذكر خلاف في تعلم المنازل والصحيح توازن. الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. بشيء من التنجيم أو غيره ولو عرف أنه باطل إذا صدق به كيف يصدق به وهو يعرف أنه باطل؟ أنه
1: يعلم أنه
0: طيب وهو يعلم أنه باطل؟ بضرورته إليه يا شيخ ها؟ أقول لك لكن يصدق ويعلم انه باطل. ويحتاج وش ما نصدق اما ما هو معنى يصدق يستعملوه. لو كان يستعمل نعم نقول ولو وكان عن انه باطل. الظاهر ان الشيخ رحمه
1: الله
0: نعم. اذا راى تاثيره كيف يقول انه الظاهر المراد الشيخ رحمه الله انه اذا صدق ولو بلسانه. يصدق ولو بلسانه فعليه الوعي حتى لو قال ب... لو كان يعتقد في قلبه باطل لكن صدق به بلسانه فإنه عليه هذا الوعي وذلك لأنه يؤدي إلى إغراء الناس بالله وبتعلمه نعم و نعم وبممارسته ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء الاستسقاء طلب السقيا الاستسقاء طلب السقيا أولا مثل ما يقال الاستغفار طلب المغفرة والاستعانة طلب المعون والاستعالة طلب العون والاستهداء طلب الهدايه لان هذه الماده استفعل تدل في الغالب على الطلب وقد لا تدل على الطلب قد تدل على المبالغه في الفعل مثل استكبر استكبر مو معناه طلب الكبر بل المعنى انه بلغ في الكبر غايته طيب است... الاستسقاء بالانواع ان ان تطلب من الانواع ان تسقيع تطلب من الانواع ان تسقيع وهذا الاستسقاء بالانواع ينقسم الى قسمين قسم يكون شركا اكبر وذلك بان يدعو الانواع بالسقيا في فيقول يا نوء كذا اغثنا وما اشبه ذلك فهذا ايش شرك اكبر لانه دعاء غير الله ودعاء غير الله من الشرك الاكبر قال الله تعالى ومن يدعو من مع الله الها اخر لا برهان له به فانما سابه عند ربه انه لا يفتح كافر جعله الله تعالى كافرا وقال تعالى: وان المساجد الا الله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال تعالى: ولا تَدْعُوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. الى غير ذلك من الايات الكثيره الداله على النهي عن دعاء غير الله وانه هو من الشرك. هذا واحد. ثانيا الاس من من الاستسقاء بالانواء ان ينسب نزول المطر اليها نكناذا نخصه الشرك الاكبر الشرك الاصل طيب الشرك الاكبر له صورتان الصوره الاولى ان يدعو من الانواع ان تسقيه يدعو من الانواع ان تسقيه وهذا شرك مع السمع الثاني ان ينسب وصول الامطار الى هذه الأنواع على انها الفاعله بنفسها بدون الله لو ما دعاها لكن قال هي التي تنزل المطر هي التي تنزل المطر دون الله فهذا ايضا ها شرك اكبر شرك اكبر في الربوبيه والاول في العباده المتضمن لشرك الربوبيه شرك الربوبيه تلك العبادة لأن الدعاء من العبادة متضمن للشرك في لأنه ما دعاها إلا هو يعتقد أنها ها؟ تفعل وتقضي حاجة هذا القسم هو الشرك الأكبر وله صورة ثانية كما رأيته القسم الثاني أن يجعل هذه الأنواع سبباً والله تعالى هو الفاعل الخالق. فهذا شرك اصغر وليس شركا اكبر لانه ما اعتقد ان خالقا مع الله ولا ان خالقا مستقلا بالفعل دون الله. قولا لكنه جعل ما ليس سببا جعله سببا وهذا نوع من الاشراك بالله عز وجل لانه لا يحل لك ان تجعل شيئا سببا والله تعالى لم يجعله سببا لا بوحيه ولا بقدره كل من اتى سببا لم يجعل الله سببا لا بالوحي ولا بالقدر فهو مشرك لكن شركا اصغر فصار الاستسقاء بالنواه انقسم الى قسمين شركا أكبر وشركا أصغر والشرك الأكبر له صورتان الصورة الأولى أن يدعوها بالسخوة يطلب منها أن تسخو وهذا شرك في العبادة والربوبية أيضا والثاني أن يعتقد أو أن ينسب نزول المطر إليها على انها هي الفاعله بنفسها دون الله وهذا شرك اكبر ايضا في ايش في الربوبيه نعم القسم الثاني الاصغر وهو ان يجعلها سببا والمسبب هو الله والفاعل هو الله والخالق هو الله لكن يقول هي سبب لما طلع نجم الاكليل نعم نزل به المطاف نزل به المطر. ها؟ هذا صحيح؟ ها؟ لا نجم الاكليل والشوله والنعائم والسعد والسعود وغيره ما هي سبب. ليس سببا لان الله ما جعلها سببا. ادعاؤنا انها سبب قول على الله بلا علم. نعم؟ واشراك به حيث اثبتنا سببا لم يجره الله سببا ومن الذي يثبت الاسباب؟ الشرعيه
1: والكونيه
0: الذي يثبت يدفت... الذي يضعها ويثبتها هو الله عز وجل قال وقول الله تعالى نعم يا حنون ها اي ايه من باب الشرك والربوبية؟ قال وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. تجعلون هذه من افعال القلوب او من افعال التسير ها؟ هو الاقرع. يعني تسيرون رزقكم. والمراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر ما هو أعم من المطر نعم والمراد بالرزق هنا أي شكره يعني تجعلون هذا الرزق الذي يستوجب الشكر تجعلونه أنكم تكذبون هذا هو المفعول الثاني لإيش؟ ب... لتجعلوه يعني تجعلون رزقكم كونكم تكذبون كونكم تكذبون تكذبون بهذا الرزق أنه من الله تكذبون بهذا الرزق أنه من الله أو تكذبون ما أمر الله به تصديقه فالذي يقول مطرنا بنوع كذا هذا كذب بأن الرزق من الله والذي يقول والذي يقول مطلنا بفضل الله لكنه يستعين به على معصية الله نعم فهذا أيضا نوع من التكليف الله أكبر الله أكبر <أقول> تجعلون رزقكم وتجعلون يعني. رزقكم أنكم تكذبون تجعلون تصيرون فهي تنصب مفعولين المفعول الأول رزق والمفعول الثاني أن وما دخلت عليه في تأويل مصطر مفعولا ثانيا والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون طيب قوله رزقكم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرزق هو العطاء ومن مراد به هنا؟ سيقول آية يدل على أن المراد به رزق العلم سيقول آية يدل على أن المراد به رزق العلم لأنه قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه وإنه لقسم تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلٌ من رب العالمين أَفَبِ, أفب <تصفيق> هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تكذبون هذا الحديث مشعني به القرآن أنتم مُدْهِنُونَ مُتَخَوَّفُونَ تخافونهم فتداهنونهم وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنكم تكذبون يعني تجعلون شكر ما رزقكم الله بهذا الحديث من العلم والوحي أنكم تكذبون به هذا هو ظاهر سياق الآية والمعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر المعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف الا انه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الايه ان المراد بالرزق المطر وان التكذيب به نسبته الى الانواء نسبته الى الانواء وعلى هذا فيكون ما ساق المؤلف الايه من اجله مناسبا للباب تماماً اولى لانه قال باب ما جاء في الاستسقاء بالانوار والقاعده التي مشينا عليها في التفسير ان الايه اذا كانت تحتمل معدنين جميعا بدون منافاه فتحمل عليهما جميعا وان حصل بينهما منافاه طلب طلب المرجح هنا. معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق يجعلونه التكذيب والاستكبار والبعد لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنئم لا أظن أن الفطرة تقبل أن تَكْفُرَ مَنْ يُنْعِمُ <تصفيق> فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليه سواء قلنا إن المراد به المطر الذي به حياة الأرض أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب فإن هذا من أعظم الرزق فكيف يليق بالإنسان؟ ان يقابل هذه النعمه بالتكذيب والعياذ بالله واعلم ان التكذيب نوعان احدهما التكذيب بلسان المقال والثاني التكذيب بلسان الحال فالعاصي الذي يعصي الله عز وجل حقيقه حاله انه مكذب بما رتب الله على هذه المعصيه من العقوبه ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووعظ الناس يوما وقال لهم ايها الناس ان كنتم مصدقين فانتم حمقى وان كنتم مكذبين فانتم هلكى صح صحيح المصدق احمق، كيف يصدق ولا يعمل؟ والمكذب هالك. نعم، وهذا صحيح. كل انسان عاصي يقول له انت الان بين امرين اما مصدق بما رتب على هذه المعصيه او مكذب. فان كنت مصدقا فانت احمق. كيف لا تعمل؟ كيف ما تخاف؟ وان كنت غير مصدق ها؟ فالبلاء اكبر. انت هالك كاف. ها؟ الاحمق الذي لا يحسن التصرف. الاحمق الذي ما يحسن التصرف. مثل الاهوج وما اشبه ذلك. <تصفيق> عند العام الاحمق المجنون؟ اللي يزعل. ها سريع الغضب يعني. م. لا ما طيب وقوله قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن فقدما أن رسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول أربع ثلاث وما أشبه ذلك في أي عدد وأن الفائدة من ذلك ليست الحصر ليست الحصر لماذا لم تكن الحصر؟ لان هناك اشياء غيرها يشاركها في هذا المعنى لكنه صلى الله عليه وسلم يقولها من باب حصر العلوم وجمعها فان حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد وما اشبه ذلك لا شك انه مما يقرب الفهم ويثبت الحفظ ولذلك مثلا لو اعطيك مسائل مسائل مسؤوله هكذا يمكن تضيع عنك لكن لو اقول لك <تصفيق> هذه اربع مسائل اذا عرفت ثلاث تجد الدور الرابع ولا لا؟ ها؟ تجد الدور الرابع لو اقول لك مثلا شروط الصلاه كذا وكذا 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 بس يمكن تضيع ولا تفهم انه راع من شيء فيرجع لك مثلا شروط الصلاه التسعه معناه اذا منك عرفت ثمانيه الدوره التاسعه فاذا تقريب العلم بالتقسيم والعدد هذا لا شك انه طريق مالوف من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى اليوم نعم قول اربع من امر الجاهليه أمر أي شأن أمر هنا بمعنى شأن فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر لأن الأمر اللي هو واحد الأوامر وش معناه؟ الطلب طلب الكف على وجه الطلب طلب الفعل على وجه الاستعلاء لكن هذا واحد الأمور أي الشأن من أمر الجاهلية اضافتها الى الجاهليه لا شك ان الغرض منها التقبيح والتنفيذ امر الجاهليه لان كل انسان يقال فعله فعل جاهليه لا شك انه يغضب اذ ان انه لا احد يرضى ان يوصف بجهل ولا بان فعله من افعال الجاهليه فالغرض من الاضافه هنا ايش؟ التنفيذ هذه واحد ثانيا الغرض من هذا بيان ان هذه الامور كلها جهل وحمق بالانسان اذ ليست اهلا لان يراعيها الانسان او يعتني بها هل الذي يعتني بها جاهل والمراد الجاهليه هنا ما قبل البعثه لأنهم كانوا على جهد وضلال عظيم حتى إن العرب قبل البعثة أجهل خلق الله ولهذا يسمون بالأميين والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم كان أمه ولدته الآن لكن لما بعث فيهم هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المنة العظيمة. وعث فيهم هذا النبي عليه الصلاه والسلام لهذه الامور السامية. يتلو عليهم ايات الله ويزكيهم يطهر أخلاقهم وعباداتهم
1: ويُنميها،
0: ويعلمهم الكتاب والحكمة فوائد أربع عظيمة لو وزنت بها الدنيا لو بواحدة منها لو وزنتها عند من يعرف قدرها ثم بيّن الحال من قبل وإن كانوا إن هذه من ابنافية ان هذه مؤكده فهي مخففه من الثقيله يعني وانهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين طيب اذن المراد بالجاهليه ما هي ما قبل البعث لان الناس كانوا فيها على جهل عظيم نعم وقد سبق لنا امثله كثيره تدل على جهلهم في حقوق الله وفي حقوق عباد الله في حقوق الله ينصبون الانصاب وي... و... ويعبدونها من دون الله انصاب احجار يصنعون بايديهم اصناما فيعبدونها وما ما اجهلهم يكون الخالق عابدا للمخلوق هؤلاء هم اللي صنعوها بأيديهم ثم يذهبون يعبدونه نعم طيب أيضا يقتل الواحد منهم ابنته خوفا من أن يعير بها ابنته الليها بضعة منه وجزء منه يقتلها لأن يعير بها يقال فلان مسكين جاه اليوم بنت نعم جهل اخر يقتلون الاولاد من ذكور واناث خشيه خشيه الفقر الاملاق يعني الفقر هذا من الجهل العظيم واشياء كثيره من جهله طيب من امر الجاهليه لا يتركونهن المراد ليس المراد لا يتركونهن لا يتركون كل واحد منها باعتبار كل فرد المراد المجموع بالمجموع يعني قد يكون واحد منها عند جماعه واحد عند اخرين نعم والثالث عند قوم ثالث اخرين والرابع عند قوم اخرين ايضا وقد تجتمع هذه الاربعه في قوم واحد يعني في في رجال في قبيله واحده قد تجتمع في قبيلة واحدة وقد تخلو بعض القبائل منها نعم منها جميعا إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد منها شيء من ذلك لأن هذا خبر منين؟ من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خبر من الصادق المسلوك لا بد أن يصدق مخبر وأن يقع ثم المراد بهذا الخبر حل هذا الشيء أو التنفير منه التنفير منه لأن الرسول قد يخبر بأشياء تقع ليس غرضه أن يقول للناس استسلموا للواقع أو خذوا بهذا الأمر قال لا, قال لا تركبون سنن من سنن قبلكم اليهود والنصارى يعني ففعلوا لا يعني فاحذروا وأخبر أن الضعين تذهب من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله يعني فلتفعل وتروح بلا, بلا محرم أه؟ لا هذا خبر عن أمر واقع وليس معناه أنه يحكم على الشرع الشرع يحكم على الواقع ولا عكس الأول يقول طيب وقوله من أمتي من المراد بالأمة هنا أمة الإجابة أو أمة الدعوة أمة الإجابة نعم أمة الإجابة وهي قال الفخ بالأحسان الفخر معناها التعالي والتعاظم التعالي والتعاظم والباء هنا للسببية الباء للسببية أو للتعليم يعني يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه والحسب ما يحتسب به الإنسان من شرف وسؤدد هذا الحسب ما يحتسب به من شرف وسوء يفخر به يكون مثلا من من بني هاشم فيفخر بأنه هاشمي لشرف نسبه يكون أجداده مشهورين بالشجاعة والإقدام يفخر ولا لا؟ ها؟ يفخر لأنه يحتسب بشرف أبائه يكون اباؤه مشهورين بالكرم يفخر بذلك الى غير هذا مما يحتسب الانسان من الشرف والسؤدد تجده يفخر به ويتعاظم على خلق الله وهذا من امر الجاهليه لان الفخر في الحقيقه ليس في هذا الفخر بتقوى الله التي تمنع الانسان من التعالي والتعاظم والانسان المتقي حقيقه العاقل حقيقه هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق نعم والله تعالى ما مدح الانسان الذي يستغني الذي يتعاظم اذا راى نفسه قد استغنى بل ذمه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا الفخر بالحسب من صنع من؟ من الجاهليه ولا يجوز لنا أن نفعل فعل الجاهلية، لأن الله يقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فعلم أن كل ما ينسب الْجَاهِلِيَّةِ فهو مَنْهِينَ عن. كل ما ينسب للجاهليه فهو مذموم منهي نعم
1: نعم.
0: <تصفيق> اي نعم. هذا مثل ما قال أن سيد ولي ادم ولدي ادم ولا فخر. ما قاله يفتخر به او يقال انه قاله في مقام الحرب والقتال. ومقام الحرب والقتال لا باس ان يفتخر به الانسان ولهذا اجيز فيه مشيخ الخيلاء واجيز فيه لباس الحرير عند كثير من اهل العلم. نعم ولبس ريش النعام وما اشبه ذلك. لأجل يغارة الأعجم. هنا نعم.
1: هذا قبيل
0: هو إذا قالها تفاخرا فلا شك ان هذا خطأ. مثل لو قال واحد انت مو. بس بيجينا على طعن بالنسب. بيجينا هنا قريبا. انما اذا كانت على سبيل التفاخر اما على سبيل الخبر أنا بد منها يقول انا من تميم وهذا هو انا من هوازن وهذا يقول انا من هذيل وهذا انا من ربيعه لا بد ان يقول هذا
1: لا نقول هذا انا زوج هذا خبير
0: مساله هذا الزواج <تصفيق> شيء اخر الزواج شيء اخر واستقدم لنا اظن في كلام النكاح وبينا أن الكفاءة المعتبرة شرعا هي الدين هي الدين والخلق الدين والخلق هي المعتبرة والباقي ما هي إلا عادات فقط وبينا فيما سبق هناك أن القول بأن الكفاءة في المنصب أنه قول ضعيف اشتراطه اشتراط صحة النكاح اشتراط ذلك لصحة النكاح قول ضعيف مثلًا هذا ما يدخل فيه الباب مو هو بالظاهر إنه يدخل فيه على مو يقول على سبيل التفاخر. فإن كان على سبيل التفاخر قال أنا ما أزوجك لأنك أعلى لاني أعلى منك. صار دخل في هذا الباب. هو
1: يكون حاله نعم. هو يقول بلسان حاله
0: الله أعلم لا هو أحيانًا. أحيانًا يقول هذا بلسان الحال كما قلت يعني لأنه أعلى منك. وأحيانا يريد الناس أن يحفظوا أنسابهم ولهذا دائما يستدل فلان ما هو قبيله ولا قال لا هذا قبيله لأنه متزوج من آل فلان فيقول هذا من أسباب حفظ النسب والله أعلم على كل هي عادة اتخذت وبعض العلماء جعلها من الأمور المعتبرة والصحيح أن هي معتبرة كما تقدم هذه واحدة ثانيا الطعن في الأنساب طعنوا بمعنى العيب بمعنى العيب لان العيب وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد نعم فلهذا سمي العيب سمي طعنا والانساب جمع نسب ومن النسب النسب اصل الانسان وقرابته فيطعن في نسبه، نعم، مثل يقول أنت ابن الدبار، أنت ابن الدبار، ها، يطعن في نسبه، أنت <تصفيق> 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 ابن مقطعة الوضوء نعم، مقطعة البذور يعني التي تخفي النساء البذر شيء في في فرج المرأة يقطع في الختان ختان النساء ويعيبون الإنسان بأنه إبن مقطعة البذور والبذور بالضائل المشاله شطة المهم أنه هذا الطعام في النساء الطعن ومنه أيضا إذا قال أنت حسن أنت خضير ما اصلا نعم ولهذا قيل لبعضهم ما تقول في الخضيرية قال أقول إنهم من احتلام آدم احتلم آدم فولدوا من احتلام يعني بعض الناس عندهم غشم غسمية ولا شك أن هذا خطأ لكن الخضيري هو الذي لا ينتسب الى قبيله من قبائل العرب يكون من الموالي بعد الفتوحات الاسلاميه اختلط هؤلاء بهؤلاء وكان من لم يكن مشهورا بقبيله من قبائل العرب ينتسب اليها يسمونه خضيريا وخضيري وقبيلي اهون من كوره بعض الناس الشيخ وعبد الشيخ والقبيلي والعبد ها أه؟ اي نعم. وعلى كل حال فليطعن بنسب انسان لانه ليس من القبائل المعروفه في العرب داخل في هذا الحديث فلا يجوز الطعن بالنسب والانسان لا يشرف بنسبه صحيح ان شرف النسب مع التقوى انه نور على نور لكن إذا لم يكن عنده تقوى فماذا ينفعه نسبه؟ ماذا لا ينفعه شيء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لأي شيء؟ لتفاخروا لتعارفوا فقط إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اما مساله هذا خضيري وهذا قبيل هذا ليس بصحيح ولا شك ان ما اقول ولا انكر ان للنسب اثرا في شرف الانسان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اصطفى اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانه واصطفى من كنانه قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم اصطفى من بني هاشم ولا شك كما قال شيخ الاسلام ان العرب افضل من حيث الجنس من غيره افضل واكمل واعقل ولهذا اختار الله عز وجل ان يكون رسول منهم رسول منهم ولكن ليس معنى ذلك اننا نجعل هذا الامر يطغى على الفضل الحقيقي وهو فضل الايمان والتقوى نعم واطعنوا بالاسباب الراء الثالث